1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa de esos que no solamente no le va a dejar dormir durante el programa, sino que después le va a costar dormir, porque van a estar ustedes a estar pensando. ¿Pensando sobre qué? Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad física, posibilidad real de viajes en el tiempo. ¿Existe esa posibilidad? ¿No existe? ¿Se puede plantear el viaje en el tiempo como algo que quizás alguna vez pueda tener lugar? Pues eso lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar al profesor José Manuel Amaya, que va a hacer una entrevista conmigo. Vamos a hablar, vamos a conversar nosotros y luego con ustedes sobre si existe esa posibilidad física de viajes en el tiempo. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. ¿Saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros? En cualquier momento, a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649-9. 888871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64988871. Nos acaba de saludar ahora mismo Rosa desde Madrid. También nos ha saludado Raúl de Santander, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Francisco de Santander, Charo de las Arenas, Vizcaya, bienvenido de Vilaseca en Tarragona, Plácida de Málaga, Rafael, del puerto de Santa María, Pepita, de Tobarra, Aníbal, de Salamanca, Inma, de Zaragoza, Mari Carmen, de Cartagena, Rosario, de Sevilla, Carmen y Pepe, de Santander, Chema y Lucía, que son tío y sobrina, de Málaga. Y, bueno, no, hemos recibido carta, hoy hemos recibido carta de Pilar, de Coria. Muchísimas gracias, Pilar, un abrazo muy fuerte. Eh, nos encanta cuando, cuando, bueno, pues cuando recibimos una carta o lo que sea, pues porque, de alguna manera... Este programa lo hacemos entre todos. Y claro, ¿a quién no le gusta recibir una carta? A todos nos gusta recibir una carta. Y bueno, por si quieren alguna vez escribirnos, ya saben que nos pueden escribir a Diálogos con la Ciencia, en Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, y luego el código postal es muy fácil, porque recuerden que todos los de Madrid empiezan por 28, todos los códigos postales de Madrid empiezan por 28. Y el día tiene 24 horas, pues nuestro código postal es 28024. Lo voy a repetir. Es Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Y claro, tienen que poner el programa al que va dirigido y después Radio María. Que pueden escribir a cualquier programa, al que a ustedes más, más, les, más les guste. Bueno, pues hoy pronto vamos a hablar de, de viajes en el tiempo. Prepárense.
2: Gracias Padre Dios, gracias por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Bueno, pues dicen que el futuro pinta negro. Bueno, pues pinta negro, pero ahí está el Señor. Así que vamos a rezar por el futuro, por la paz en el mundo. Recemos al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona sus ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esta es la oración que Él nos enseñó. Y como estamos en Rey de María, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recordemos esa frase de San Juan Pablo II. No tengáis miedo a un tirano, a un dictador. Es solo un hombre. El poder de la oración, eso lo digo yo, eso lo no dice San Juan Pablo II, el poder de la oración es el que es. Ya es la hora Bond. Vamos a continuar ya con el programa, las 007. Feliz hora Bond a todos. Enseguida hablaremos de posibilidad de viajes en el tiempo. Y hemos rezado, así que estamos tranquilos, estamos esperanzados, estamos en cuaresma. Viene la Semana Santa. Nosotros como cristianos no podemos desasosegarnos, tenemos que ser la luz y la sal del mundo. Que no se nos olvide en los momentos difíciles, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Así que no nos desasoseguemos, no tengamos miedo. Y Leonardo de Miel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Disfrutemos de estas reflexiones y esta preciosa voz. porque hoy hablaremos también de confianza.
3: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy comienzo a pensar y sentir contando una pequeña historia. En un pueblecito agrícola hubo una larga sequía, que amenazaba con arruinar a sus habitantes los cuales vivían de su trabajo en el campo la mayoría de ellos eran creyentes y ante la situación extrema fueron a ver al párroco y le dijeron padre, pidamos a Dios que envíe la lluvia que tanto estamos necesitando está bien, se lo pediremos al señor doy por hecho que tenéis fe Si no, no estaríais proponiendo rezar a Dios. Pero hay otra condición indispensable. Díganos cuál es, respondieron enseguida. Tenemos que pedírselo con confianza, con absoluta confianza, contestó el sacerdote. Pues así lo haremos, y vendremos a rezar todos los días. Lo cumplieron. Acudían a la parroquia y rezaban diariamente. Pero pasaban las semanas y la deseada lluvia no aparecía. Así es que volvieron a hablar con el párroco, esta vez para reclamarle. Padre, usted nos dijo que si le pedíamos a Dios que enviara la lluvia, él iba a conceder nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no llueve. Hijos míos, ¿Han pedido ustedes con verdadera confianza? Sí, por supuesto, respondieron todos. Entonces, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha atraído el paraguas? En efecto, esta pequeña historia nos habla sobre la confianza. Actuamos con confianza en muchas situaciones de nuestra vida diaria, incluso instintiva o espontáneamente como el bebé que ríe alegremente cuando es lanzado al aire por su padre que lo recogerá al caer o cuando ponemos el despertador por la noche sin tener la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente o cuando vamos por la carretera confiando que quien viene de frente no se cambiará de carril sin embargo, confiar en Dios parece que nos resulta muy difícil Y eso a pesar de que conocemos experiencias de quienes nos dicen que cuando confiamos en él, descansamos. Como decía Santa Teresa de Calcuta, orar no es solo pedir. Orar es ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. A este respecto les contaré una vivencia personal de cuyo inicio se cumplen hoy 11 años. Sucedió en el ámbito familiar, recibiendo una noticia muy preocupante, con un diagnóstico de los que generan miedo. Literalmente el informe decía «de especial malignidad». Tras el sobresalto llega la profunda inquietud, la incertidumbre, el miedo... Pero en este caso, a continuación afloró la esperanza, basada en una oración confiada, que empezó con esta reflexión. Vamos a pedirle a Dios la salud. Y le vamos a pedir también que si no es ese su designio, nos dé fortaleza para superarlo. Y así lo hicimos. El primer efecto inmediato es que desapareció el miedo. Un amigo escéptico con quien compartí estas reflexiones me dijo con cierta ironía que así no harían falta médicos ni tratamientos. Y entonces me acordé de la conocida historieta del náufrago que, agarrado a su flotador, rezaba a Dios y confiaba en que vendría a salvarle de aquella situación. Y así, tal cual se lo dijo al capitán del barco que lo avistó y fue a recogerlo. Gracias, pero no se preocupe por mí. Se lo he pedido a Dios y vendrá Él a socorrerme. La escena se repitió con otro barco que pasó después y con otro más al día siguiente, hasta que finalmente nuestro náufrago acabó desapareciendo bajo el mar. Y en cuanto vio a Dios cara a cara en el cielo le dijo Pero Señor, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Estaba confiado en que me ibas a rescatar. Y le respondió Dios, ¿qué te parecen los tres barcos que te envié? Naturalmente, cuando hay problemas de salud, no renunciamos a los tratamientos ni a ningún cuidado médico que sea necesario. Con el convencimiento de que los tratamientos médicos y las oraciones pidiendo la salud no son contradictorios ni son incompatibles a uno de los especialistas que en un determinado momento de la fase crucial del proceso nos dijo, literalmente, si eso se produce, lo cual es bastante probable, no vamos a saber qué hacer. Pues a esto le respondí parafraseando el famoso refrán. Hagan ustedes lo que crean más conveniente. Ustedes son el mazo dando. del adiós rogando ya me encargo yo. Ellos hicieron lo que pudieron, claro que sí. Nosotros también. Nuevamente les digo que hoy se cumplen 11 años desde que comenzó todo esto que, gracias a Dios, ya está felizmente superado. El proceso resultó largo, duro y complicado. Pero tras las reflexiones iniciales ya no había miedo. Había esperanza, generada por las oraciones. Y en todo momento, hay, había y habrá un enorme, continuo y perenne sentido de agradecimiento a Dios. Con la mayor sencillez termino diciéndoles que les traslado estas consideraciones con el sincero deseo de que a alguien puedan resultar interesantes para sentir y pensar.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho hoy pensar y sentir. Nos han saludado también al WhatsApp de Dialogos con la Ciencia, al 64 8 8 8 8 César Augusto, de Santa Cruz de Quiche, en Guatemala, José de Alboraya, en Valencia, María Visitación, de Almería, Antonio de Galapagar y Carmen, de Canadá. Hoy es 11 de marzo. Hoy... Eh, un niño que naciese el 11 de marzo, el día de los terribles atentados que hubo aquí en Madrid, en España, hoy cumpliría 18 años, hace 18 años de ese atentado. Eh, Cosas como esas todos recordamos donde donde estábamos. Yo recuerdo que justo ese día salía, salía fuera de de Madrid, y me dejé la cartera, esas cosas que tiene cuando uno es despistado. Y, Y bueno, pues... Me acuerdo que fui a la Guardia Civil diciendo, oiga, porque decían, decían, va a haber controles a la salida de Madrid. Y fui a la Guardia Civil diciendo, es que me he dejado la cartera, ¿qué hago? Y me dice, me dice la Guardia Civil, dice, no, usted circule, ¿qué le vamos a hacer? Cuando le paren, pues usted cuenta que se ha dejado la cartera. <risa> yo acuerdo, recuerdo esa anécdota. Y en la universidad, yo recuerdo que hubo un fallecido de la escuela donde yo estaba en ese momento. Y en la escuela en la que estoy ahora, que es otra, también hubo otro fallecido. Hubo muchos estudiantes, porque es la hora a la que los estudiantes pues iban a estudiar. Hubo muchos trabajadores, porque es la hora a la que los trabajadores iban a trabajar, que fallecieron en ese terrible atentado de, del 11 de marzo, hace ahora 18 años. Eh, no les olvidemos eh, en sus oraciones, y desde luego no puede haber nada más horrible que politizar un tema como, como este. no Es un tema muy serio y, y es terrible. Son cosas que no hubiese habido que politizarlas jamás. Las muertes de las personas no hay que politizarlas. Igual que las guerras. Las guerras son son terribles. Bueno, pero a pesar de ser un día triste, pues tenemos que despertar la esperanza. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que son los viajes en el tiempo. A mí me gustan mucho los viajes en el tiempo desde el punto de vista de la física, porque... A mí me gustan estos temas, me gusta de las cosas en física que son complicadas, que son difíciles, que parecen imposibles y que a lo mejor no lo son tanto. Pero vamos a preguntarle al profesor José Manuel Amaya si eso es así. Esta es nuestra nuestra entrevista de la semana cuya sintonía es la habitual, que es esta. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Nos saluda José Antonio de Santiago de Compostela. Eh, un oyente a través del WhatsApp nos dice que su hija tenía que haber ido en ese tren, pero que justo ese día no fue a clase porque hubo una huelga de profesores. Pues hay que dar gracias a Dios. Y, y bueno, y aún así, el desastre fue total. Hay que rezar por las almas de esas personas, por la conversión de los asesinos, y, y por un mundo mejor y por un mundo pacífico. Y sin más dilación, vamos ya a la entrevista de de la semana, de este día hoy, 11 de marzo. Hoy tenemos aquí al profesor José Manuel Amaya. Eh, Buenas noches, profesor.
4: Buenas noches, Albert Ángel.
1: Bueno, pues hoy queremos hablar sobre la posibilidad física de los viajes en el tiempo. ¿Por dónde empezamos? Eh, Quería saludar, yo creo, al profesor José Manuel Amaya.
4: Lo primero es eh, a las personas oyentes saludarles y desearles lo mejor. Y luego después, a su disposición, para cuanto deseen formular en preguntas, si es que yo sé responder a lo que preguntan.
1: claro pues, eh, lo, lo, vamos lo, a ver. sí Lo primero sí. sería, pues estamos todos viajando en el tiempo. El programa empezó a las 12, ya son las 12 y 21... Y dentro de un rato serán las dos y acabaremos el programa. Ya estamos viajando en el tiempo. Cuando se habla de viajes en el tiempo, ¿a qué se refiere uno?
4: Pues cuando hablamos de viaje en el tiempo, se refiere uno al tiempo, pasar del tiempo actual al tiempo pasado, o pasar del tiempo actual a lo que será el tiempo futuro, que es lo que se llaman los futuribles. Uh-huh. Y de eso... Efectivamente, se encarga la ciencia, por supuesto que sí.
1: ¿Porque el tiempo transcurre al mismo, entre comillas, ritmo en todas partes del universo?
4: No, no. No transcurre al mismo tiempo. Y en eso hay que eh, centrarnos en lo que nos dice la teoría de la relatividad de Einstein. ...porque el el advenimiento de la relatividad... ...habría que haber empezado... ...con tiempo suficiente... eh, ...o o usando otro programa... ...haber empezado por Maxwell... ...James Clerk Maxwell... ...era un físico escocés... ...porque Escocia ha dado sabios... ...verdaderamente sabios... Maxwell es uno de ellos, y también Charles Darwin era escocés. De modo que son dos personas que tuvieron dos teorías distintas completamente, pero a nivel universal. Entonces, la teoría de relatividad hay que arrancar precisamente de las llamadas ecuaciones de Maxwell. Maxwell nació... En Escocia en 1831. Mira qué casualidad que suma 13, que cuando yo estuve hablando también de las fechas de algunos científicos y filósofos que sumaban 13, que la ciencia se repite con bastante frecuencia, eh, los números primos y sobre todo el número 13. Pero en fin, esta es otra cuestión que ya se dio y ya ya quedó grabada. Eh, eh, Maxwell estructuró todo lo que había investigado eh, Jean-Marie Ampère, el famoso teorema de Ampère, y todo lo que había estructurado sobre eh, electromagnetismo eh, Michael Faraday, que también estuve yo indicando que Michael Faraday fue verdaderamente genial y eh, tenía una voluntad de hierro y un ansia de aprender y de informarse verdaderamente extraordinarios y como fuera de serie. Porque era hijo de un herrero de las afueras de Londres y en los diversos trabajos que tuvo y que procuró, procuró que fueran en laboratorios de investigaciones, pudo tener una mm, formación... Verdaderamente extraordinaria, sin tener conocimiento de nada, usaba las bibliotecas, sobre todo por las noches que se quedaba de guardia, para obtener información. Claro, esto es dificilísimo sobre todo en una persona que solamente ha recibido una educación eh, elemental de saber leer y escribir, evidentemente. Eh, de modo que los via- viajes en el tiempo son importantes bajo el punto de vista de la teoría de la relatividad. Manuel mu- mu- esto, vivió 48 años mu- y murió en 1879 a los 48 años de un cáncer de estómago. Pero tuvo una vida muy fecunda. En solo cuatro ecuaciones estructuró lo que se conoce con el nombre de el electromagnetismo que es la relación entre los, la electricidad y el magnetismo los campos eléctricos y los campos magnéticos en cuatro ecuaciones no las voy a decir porque no me van a entender puede que algunas de las, las personas oyentes si, me, si las sepan si porque se haya estudiado ciencias físicas pero si las digo no no, no se enteran de qué va el asunto. Pues so, digo.
1: Son, son ecuaciones en derivadas parciales, son cuatro ecuaciones sí, en, en derivadas sí, parciales. Sí, es decir, para, sí. para entenderlas hay que o derivarlas, si se leen de, de, hacia un lado, o integrarlas, si se leen en sentido contrario, porque claro, una ecuación claro. en derivadas parciales se puede resolver para un lado o para el otro.
4: Exactamente, exactamente. La primera se llama Maxwell Ampere, y dice que el rotacional de, el campo eléctrico, rotacional de E, igual a menos parcial de B respecto a T. Es pues una relación entre el campo eléctrico y la inducción magnética B. Eh,
1: bueno. a, 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 agárrate que voy a explicar lo que es el rotacional para que la gente lo entienda. A que, a que parece imposible explicar lo que es el rotacional para que la gente lo entienda. El, eh, rot- pues, sí. el, el o sea, rotacional parece. es una operación que lo que dice es cómo giran, lo, cómo giran un... Un, las líneas de campo, es decir, ¿cómo gira una magnitud? ¿Cómo gira algo que se mide? Algo que se mide que, su, que sea vectorial, ¿cómo gira? Si el relacional sí, sí, sí. es cero, es que no gira. Y si el relacional sí, sí, sí. es hacia arriba, es que gira en un sentido, y si es hacia abajo, es que gira en otro sentido, según la regla del tornillo. El tornillo cuando gira hacia un lado, lo gira hacia el otro, va hacia arriba o hacia abajo. El relacional habla de cómo giran las cosas. Y digo hacia arriba o hacia abajo, pero bueno, en cualquier dirección del espacio. José Manuel, ¿a qué te ha sorprendido con esta definición de rotacional por la radio?
4: Sí, 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 efectivamente. Y si el rotacional es cero, existe una función de fuerza. ¿también? Claro.
1: Si el rotacional es cero, es que no gira, el campo no gira.
4: Efectivamente, por eso se llama rotacional, precisamente. ¿eh? ¿Eh? Y mira, luego... de,
1: de, de todas maneras, tampoco podemos entretenernos mucho con las ecuaciones, porque si no, no vamos a hablar de la posibilidad de viajar en el tiempo.
4: Claro, claro, claro efectivamente. Bueno, porque, mira, de, de, deja,
1: déjame que dé un dato, y, y tú, me lo, de, tú lo corroboras. Para que nos hagamos una idea, porque creemos que el tiempo es igual en todas partes, no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse muy lejos. Allí arriba, allí arriba, en la Estación Espacial Internacional, el tiempo transcurre a otro, entre comillas, ritmo. Eh, de claro. hecho, eh, existe la paradoja de Einstein, que era la, es la paradoja de los gemelos, que uno se quedaba en la Tierra y el otro hacía un viaje espacial y tal, y cuando volvían... Uno había envejecido mucho más que el otro. Ahora sí que nos nos cuentas un poquito. Bueno, dice, es que no se nota. No, es verdad, no se nota. O sea, tú coges dos personas, uno se va a la Estación Espacial Internacional y cuando baja, no se nota. No se le ve más viejo, no le han salido más arrugas. O al de la Tierra ha envejecido. No se nota, claro. Pero, 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 sí se nota. Pero tan, 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 tan poquito que, claro, no lo vemos en el envejecimiento de una persona. Pero los satélites GPS tienen un reloj atómico y lo que un satélite GPS da es su posición exacta y la hora exactísima con sí, un t- con el reloj atómico. Entonces, el receptor GPS, que lo tenemos en el teléfono mismo, lo que hace es que coge muchas señales de GPS y le llega satélite tal, en tal posición, tal hora. Satélite tal, en tal posición, tal hora. Satélite tal, en tal posición, tal hora. Y por los retrasos de la señal, O sea, lo que tarda en llegar la señal a que que viaja la velocidad de la luz, por dos retrasos, calcula la posición del receptor. O sea, sabiendo la posición de los emisores y sabiendo la hora de emisión, por dos retrasos, puede calcular eh, la posición del receptor. Así es como funciona un GPS. Bueno, pues esos relojes tan, 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 tan precisos, si no estuviesen constantemente poniéndose en hora, en un día, en un día, acumularían un error de 10 kilómetros. Imagínense ustedes que ponen el GPS sí, en el teléfono claro, claro,
5: claro. Sí, y el error sí, sí. es de 10
1: kilómetros. Es decir, allá arriba el tiempo transcurre a otro ritmo. Muy, muy, muy poquita diferencia. Lo que tarda la luz en recorrer 10 kilómetros, que es muy poquito. Bueno, ¿qué tal lo explicado, José Manuel?
4: Muy bien, perfecto.
1: Som- <risa> ¿Somos, somos una-, una buena pareja explicando cosas?
4: Perfecto, perfecto. Eh, las-, las otras dos ecuaciones son escalares que son la divergencia de, de E igual a Rho partido por Epsilon, siendo Epsilon la permitividad eléctrica de, del vacío. Luego la otra es escalar también, divergencia de B igual a cero, que significa que no hay carga, cargas magnéticas libres. Y la cuarta es vectorial, que esa se llama maxwell Faraday es el rotacional de H igual a J sub C más J sub D. J sub C es la corriente de conducción y J sub D es la llamada corriente de desplazamiento, que es la que se debe a los dieléctricos que figuran en el circuito. Bueno, pues estas cuatro ecuaciones eran el resumen de la relación entre la electricidad y el magnetismo. Tanto es así que históricamente algunos de los científicos de aquella época decían que las ecuaciones de Maxwell eran tan perfectas y daban tanta información que sólo podían haber sido inspiradas por Dios. (risa) Son son,
1: son ecuaciones impresionantes. impresionantes. Has usado tres palabras que son permitividad, divergencia y dieléctricos. Nos atrevemos a contar... A través de la radio, ¿lo que significan estas palabras? Sí,
5: sí.
1: ¿Me, me atrevo yo. ¿Quieres, quieres alguna sí, de ellas?
4: Adelante, adelante. atrévete.
1: Mira, vamos. Antes hemos contado rotación. Rotación es un vector que habla de giro. Cuánto gira algo? Cuánto giran? ¿No? Pues cuánto gira. Aquí hablamos del campo. Un campo quiere decir que cada punto tiene un valor diferente. Eso es un campo. Bueno, ¿Pues cuánto gira? ¿Cuánto gira ese, ese campo? ¿no? El es rotacional. Pues la divergencia, lo que dice es. Cuando se añade algo o cuando se quita algo, si, exacto, por ejemplo, ten, si por ejemplo tenemos un río que circula agua y no se añade ni se quita, la divergencia es cero. El agua pasa de largo, ni, entra, o sea, ni aparece más agua, ni, 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 ni se añade ni se quita agua. Pero por ejemplo, si se evaporase mucho el agua muy deprisa, pues la divergencia sería negativa. Desaparece claro. cantidad. O si tenemos una fuente y añade agua. Puede ser una fuente submarina, o sea, dentro del río una fuente submarina y añade agua al río, sería divergencia positiva. Se añade. La divergencia es positiva cuando se añade algo y es negativa cuando se quita. ¿Qué, tra- qué tal lo hecho, José Manuel? Perfecto,
4: perfecto. Yo lo hubiera hecho también lo mismo. Esto lo utilizábamos muchísimo, O lo utilizábamos en, en mecánica de fluidos. La, claro. uh, la mecánica de fluidos estaba fundamentada con, por completo... Eh, en fin, en la teoría de campos, ah, eh, bueno, dábamos, así. dábamos una mecánica de fluido de altura. Eh, eh, bien, bueno, pues entonces.
1: Espera, espera, la, que no, eh, nos, nos, quedan, nos quedan dos palabras por explicar. La permitividad la primitividad es cómo responde la materia a algo. Por ejemplo, si le añades un, un campo magnético, pues responde de una manera o responde de otra. Entonces, hay, hay materiales que responden mucho y materiales que responden poco. Entonces tienen Exacto. más o menos permitividad, cómo responden. Y los dieléctricos son unos, unos materiales que cuando están inmersos en un campo eléctrico, pues ellos se polarizan, es decir, mueven las cargas positivas a un lado y las cargas negativas a otro lado, eso es un dieléctrico no todos los materiales son dieléctricos, algunos tienen esa característica y otros no, que desplazan las cargas positivas a un lado o las cargas negativas a otro, eso es un dieléctrico y perdona sí. que, que, te, que, te, que te he cortado oye, ¿y ¿podríamos aprovechar este efecto de la Estación Espacial Internacional de manera de que sea más escalado, por ejemplo por ejemplo Quiero tener la misma edad que Balduino. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde me voy para, para cuando Balduino y yo nos volvamos a encontrar que tengamos la misma edad? Yo tengo mucho más que Balduino. ¿Cómo hago para llegar a tener la misma edad que él? ¿Qué, ¿Qué podríamos
4: hacer? Bueno, pues entonces, bajo ese punto de vista, un viaje a una velocidad eh, muy grande, eh, tremendamente grande en la cual, pues, eh, bueno, esto estamos, estamos ya metidos dentro de lo que es la, la teoría de la relatividad, porque la, la teoría de la relatividad, claro, es, el advenimiento de la relatividad es bastante largo eh, de explicarlo y necesitaría pues mucho tiempo para explicarlo. Se deriva de las ecuaciones de Maxwell en el sentido que antes de morir de morir Maxwell ...dejó una carta escrita... ...que entregó a un amigo... ...y entonces le dijo... ...que cuando él faltara... ...de este mundo... ...publicara la carta... ...que era simplemente la... ...construcción... ...de un experimento... ...basado en sus... ...ecuaciones... ...entonces le deja la carta a su amigo... ...y como él fallece... ...en 1879 su amigo, al poco tiempo del fallecer, publica la carta en una revista científica. Entonces, esta carta llega a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, bueno, la carta no, la revista, concretamente, los Estados Unidos lee la, la carta en la revista un físico experimental, o sea, un físico de laboratorio, Eh, llamado Michelson, se escribe Michelson, Abraham Michelson, que era procedente de una familia alemana que emigró a Estados Unidos. Y entonces él allí hizo un concurso o una oposición para entrar en la marina como físico experimental y ganó el concurso entró en la Marina y lo destinaron a un laboratorio eh, experimental de cuestiones físicas concretamente no y entonces al leer eh, la carta de Maxwell eh, que proponía un experimento se puso de acuerdo con un compañero suyo eh, llamado Mont eh, Morley y entre los dos, en 1831 concretamente, pues intentaron hacer el experimento que Maxwell había diseñado. Bien. El, el experimento estaba fundamentado en una cuestión técnica, teórica, que quizás los oyentes pues no vayan a entenderlo que esto requeriría más tiempo de explicarlo, que era que los sistemas inerciales, que son sistemas que se mueven con velocidad constante, se considera un sistema fijo, entre comillas, ¿eh? y un sistema móvil respecto a este sistema fijo, entre comillas, y digo sistema fijo, entre comillas porque eh, si el el movimiento esto el reposo absoluto todavía no ha podido ser demostrado los sistemas inerciales son los que se mueven a velocidad constante uno respecto del otro y hay un ejemplo muy sencillo que es el el barco de galileo el barco de galileo es un un barco que está en un lago totalmente en calma y está ...en la orilla, está atado a la orilla... ...y entonces ahí Galileo está haciendo... ...bueno, está en sentido figurado... ...está haciendo unos experimentos físicos... ...y un experimento físico mmm, concreto pues sería... ...que tiene una vasija mmm, llena de agua colocada... ...del techo, dentro del barco... ...el barco está herméticamente cerrado... ...no se ve lo que hay en el exterior... solo se sabe que está atado a la orilla del lago, que el lago está en perfecta calma. Y entonces el depósito de agua que está colgado del techo eh, tiene un... En fin, una especie de grifito en la base que se abre y cae un chorrito de agua. Si debajo se pone una botella, entonces se puede hacer que el chorrito del agua que cae caiga dentro de la botella. ...de un chorrito de agua pequeño... ...bien... ...bueno pues es un experimento... ...y por otra parte... ...plantea otro experimento... ...que es deducir por ejemplo... ...la ecuación de un... ...de un oscilador... ...de un péndulo... ...y entonces... ...un péndulo tal... ...y deduce la ecuación del péndulo... ...pero es aquí que en un momento determinado... ...va y abre la escotilla... ...de... ...del barquito... Y se encuentra que ya no está atado a la orilla, sino que está eh, eh, a, en, fin, eh, en una posición eh, arbitraria en el lago. Es decir, que el barquito de Galileo se ha desplazado lentamente, 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 eh, sin que se dé cuenta nadie, eh, hasta una posición intermedia donde sigue desplazándose y al abrir la, esto, el ojo de güey del, del, del barquito, pues ve que ya no está atado a la orilla, pero que los experimentos que está estaba haciendo siguen el mismo curso que cuando estaba atado a la orilla. Bueno, pues eso es el barco de Galileo es un sistema inercial. ¿eh? Entonces ahí no hay variación ninguna, ni en la cuestión del fluido que cae dentro de la botella, ...ni en la ecuación del péndulo que deduce correctamente... ...cuando estaba atado a la orilla, es decir, cuando estaba quieto... ...eso se conoce en física teórica como las transformaciones de Galileo... ...todos los sistemas inerciales cumplen las llamadas transformaciones de Galileo... ...es decir, que las ecuaciones de, de la mecánica de Newton... ¿Eh? se cumplen en, para todos los sistemas inerciales el que está en movimiento y el que está en reposo deduce la misma trayectoria de un punto que se está moviendo concretamente bien, pues entonces resulta que el experimento que plantea eh, Maxwell en su eh, su cartita que salió en la, en la revista era precisamente de que las ecuaciones de, eh, a partir de las ecuaciones de Maxwell se llega a una ecuación que es la ecuación de propagación de las ondas llamadas electromagnéticas. Uh-huh. Las ondas electromagnéticas se llaman así porque están compuestas de un campo eléctrico vibrante y de un campo magnético vibrante. El campo eléctrico que se le llama E, y al campo magnético, que se le llama H. Y además, también de las ecuaciones de Maxwell, se deduce que ambos campos oscilan de forma perpendicular. Sí, José Manuel. Sí.
1: Que, que de todas maneras, te, estos. Eh, vamos a centrarnos un poquito, porque son las son ya eh, las 12 y, y 40, y bueno, y 43 ya. Eh, vamos a centrarnos un poquito en los viajes en el tiempo, porque otro día. Podemos sí. hablar de, de toda la teoría de la relatividad, de Maxwell, de las ecuaciones y, y todo este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, eh, yo había planteado, de, de, a partir de la paradoja de los gemelos, de la que hablaba Einstein, que se ha hecho. ¿Sí? Se, se ha hecho ese cálculo, ese cálculo se ha hecho. Resulta hay? que hay dos formas, hay dos formas de que el tiempo transcurra más despacio. Tú nos has dicho una, que es viajar muy deprisa, viajar muy deprisa, aunque las velocidades. Eh, son sorprendentes. Por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, eh, les voy a dar solamente el primer número, el, el resto, pues ya, ya no lo voy a calcular. Ahora mismo la tierra está dando vueltas sobre sí misma. Por el hecho de que la tierra de vueltas sobre sí misma, ustedes cogen y calculan según la latitud, Madrid, centro de, centro, centro de España, más o menos. Si ustedes van un poquito más arriba, un poquito, un poquito más, un poquito más de latitud. Si van un poquito más abajo, un poquito menos de latitud. Pero bueno, vamos a coger Madrid. Madrid tiene que recorrer. Una circunferencia grande en 24 horas. ¿Qué circunferencia? Es la vuelta entera a la Tierra. Pues si ustedes calculan la velocidad, les va a dar que estamos ahora mismo, ahora mismo estamos a 1.000 kilómetros por hora solamente por el hecho de que la Tierra gira sobre sí misma. Pero la Tierra gira alrededor del Sol. Si les suman esa velocidad, pues ya en vez de 1.000, pues ya no sé si a 100.000 kilómetros por hora, no lo sé de ese orden de magnitud pero el Sol también se mueve en la galaxia entonces al final vamos sumando velocidades resulta que las velocidades son muy grandes pero no no las notamos ¿y por qué no las notamos? pues la culpa es de Newton que Newton dice que lo que notamos son las aceleraciones, no las velocidades fuerza igual a masa por aceleración notamos las aceleraciones como unas fuerzas ¿qué es esa fuerza misteriosa? que cuando, si cerramos los ojos, cuando arranca el metro es una fuerza que nos tira hacia atrás y cuando el metro se para, es una fuerza que nos tira hacia adelante. Esa fuerza misteriosa es como notamos las aceleraciones. La culpa es de Newton, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. <ríe> bueno, eso de sea, la culpa es de Newton, es una broma que, que gasto, ¿no? Entonces, no notamos las velocidades, pero una forma de viajar en el tiempo sería velocidades muy altas. Y otra forma es aquello que deforma el espacio-tiempo. Exacto. Claro. Exacto. ¿Y qué sí. deforma el espacio-tiempo?
4: Se ha ha podido eh, demostrar incluso en un edificio muy alto, eh, eso lo lo leí yo en un libro especializado en estas cuestiones, en un edificio muy alto en Estados Unidos, parece que fue en Nueva York concretamente, pues se hizo el experimento, un reloj en todo el alto del edificio, y que marcaba una hora determinada y eh, ver la hora que marca cuando se lleva al suelo uh-huh. y se ve una diferencia de muy poco muy poca diferencia, pero pero que no es lo mismo, que marcha más lento cuanto más cerca está de la gran masa. Claro. Es decir, es raro, las grandes masas retrasan el curso del tiempo.
1: Así es, es lo que contábamos de allá arriba en la estación espacial internacional o aquí abajo. Y Se ha hecho un Exacto. cálculo de que si, claro, el, el problema es de decir de, pues vamos a un sitio con mucha masa, a un agujero negro. Problema, que en un agujero negro hay un, un punto en el que ya no puedes volver, no tienes energía para volver. Hay una ya. barrera, hay una barrera que es digamos una barrera límite que si entras, si pasas esa barrera, no es una barrera física, simplemente es un es cuando ya pasas ahí ya no puedes volver porque ya no hay energía suficiente para volver. Bueno, pues si te mantienes justo bordeando la barrera, se ha calculado que más o menos, más o menos, el tiempo transcurriría a la mitad de ritmo que aquí. Es sí. decir, es decir, si yo, me, si yo me, me estoy en esa barrera cinco años, cuando vuelvo a la Tierra, en la Tierra han pasado diez. Para mí claro. han pasado cinco y en la Tierra han pasado diez. Es algo curioso, pero está calculado y según los experimentos que ya se han hecho, eso es real. Eso lo predijo, lo predijo Einstein... Y acertó. Es, es, son, sí, sí, sí. Cosas, son cosas que se han demostrado en laboratorio, bueno, laboratorio o en esta experiencia en el edificio. Cuando no digo laboratorio, es una experiencia en el edificio, en la Estación Espacial Internacional. Esto ocurre de verdad. El tiempo transcurre a distinto ritmo en distintos lugares del espacio. Y el ejemplo es el de un río. El tiempo transcurre como el agua de un río, pero en las orillas va más despacito y en el centro va más deprisa. Cuéntanos algo Hay más.
4: otra Hay sí. otra cosa curiosa, y es que las ecuaciones de, de Einstein, concretamente... Bueno, en definitiva, el experimento que planteó eh, Maxwell eh, lo realizaron Michelson y Morley en 1871 y fracasó. ¿eh? Y entonces se pensó de que las ecuaciones de Maxwell estaban mal. ¿eh? Eh, se intentó modificarlas, y entonces lo que se obtenían eran disparates que no tenían nada que ver con la realidad. De modo que las ecuaciones de Maxwell se vio que estaban correctas y que lo que fallaba era el experimento. Y en definitiva, lo que se sugirió, un físico holandés, eh, llamado Heinrich Atom Lorenz, y un físico inglés, eh, que Llamado el, como este, que no me acuerdo cómo llamar la contracción, la contracción de, de la... bueno, no recuerdo, un físico inglés también sugirieron de que con el, mov- el movimiento las longitudes se contraen y el tiempo
6: mmm,
4: va más despacio y entonces. Eh, este Loren hizo los cálculos matemáticos correspondientes para la invariancia y le salió que el espacio y el tiempo no eran independientes sino que estaban ligados entre sí y entonces planteó unas ecuaciones, unas transformaciones que dejaban invariantes evidentemente la ecuación de propagación de las ondas electromagnéticas de manera que entonces se se llaman transformaciones de Lorentz en donde espacio y tiempo no son independientes sino que están ligados por una relación bien bueno pero llegamos a 1905 y en 1905 porque es que la, la, la luz Procedente de un foco exterior a la Tierra, Eh, que recogía un interferómetro, siempre cuando se dirigían hacia el foco o cuando se separaban del foco, la velocidad de la luz era siempre la misma. Es decir, que lo que se deducía del experimento planteado por Maxwell era que la velocidad de la luz era la misma independientemente de la fuente que la producía. Es decir, que velocidad de la luz más velocidad de la luz igual a velocidad de la luz. ¿Eh?
1: No, no dos veces la velocidad de la luz, sino una sola vez. Es un invariante.
4: Es eh, un invariante, Claro. Eh,
1: gran parte de la física actual se basa se basa en eso en considerar que la velocidad de la luz es invariante. Y eso es muy importante, porque si un día se descubre que no lo fuese, que de eso eso también tenemos que hablar, gran parte de la física tendría que que rehacerse. O sea, gran parte de las teorías físicas tendrían que rehacerse.
4: Yo conozco a una persona concreta, no voy a decir el nombre. Pero
1: pero ya, ya, según lo que me has dicho, tenemos que entrevistarle aquí.
4: Sí, pues, se llama José Molina. Es un íntimo amigo mío, es una persona extraordinaria, es un señor que ha recibido tres premios a, a los inventores en Bruselas y uno de ellos con mención especial. Es una persona extraordinaria y considera que la velocidad de la luz no es constante. y pues... Como consecuencia, toda la física Actuarse se le viene abajo.
1: Claro, habría, Entonces, habría que rehacer casi todas las teorías físicas, pero bueno, pero así funciona la ciencia. Eh, las teorías tienen un tiempo de vigor y luego pues se, se encuentra otra que es más precisa y hay que corregirla. O sea, claro, así. claro,
4: claro, claro, claro. Eh, precisamente eso es lo que tú planteabas hace unos cuantos programas, eh, la diferencia, es decir, de la falsación y en lo que se llama el negacionismo que son cosas completamente distintas el el falsar una teoría no es negacionismo de una teoría el falsar una teoría es dar una serie de fundamentos básicos que la teoría no cumple y que experimentalmente se demuestra que esos eh, fundamentos básicos se cumplen entonces esa teoría queda, queda falsada y precisamente en la filosofía de la ciencia hay una rama eh, que precisamente la rama de Popper, eh, las teorías como estructura, no, las teorías como estructuras no, la rama de Popper es el falsacionismo, se llama falsacionismo. Es decir, que dada una teoría se le, da, se, se le se admite por buena si cumple todos los requisitos y... Eh, se se conecta directamente con lo que se ve, es decir, con la experiencia. Y entonces la labor de los científicos eh, para mm, justificar que esa teoría puede, eh, por definición, considerarse como verdadera, es falsarla. Mm. Es decir, sacar nuevos experimentos que puedan negar, o que puedan falsar esa teoría. Y una vez falsada la teoría, entonces sí, la comunidad científica, al saber que está falsada, no mmm, la usa, vamos, no la no la aplica. Y eso sí, eso ya sería negacionismo en el sentido de negarse a una mmm, teoría que es falsa, o sea, que está falsada eh, legítimamente.
5: Mm-hmm.
4: Ese, esa es la diferencia. Bien,
5: claro, en, eh...
4: defini- en definitiva... El, eh, cuando Einstein en 1905 lanza ya la teoría de la relatividad sin tener en cuenta la, esto, la, lo que habían le, le, le pensado y habían llevado a cabo eh, este, el, el holandés Lorenz y...
1: Que que Lorenz relaciona el espacio y el tiempo. La
4: la contracción de las longitudes. eh, A altas velocidades el el tiempo eh, pasa más lentamente y las longitudes se contraen. Por ejemplo, a altas velocidades próximas a la de la luz, eh, si un reloj eh, en en reposo eh, hace tan, tan... un reloj en movimiento lo que oiría el que está en reposo es que el tac-tac es mucho más lento. Y además observaría que un metro es más corto. Y además observaría que una esfera en la dirección del movimiento se convierte en un elipsoide. Es decir, se convierte como si fuera en un melón, como decíamos el otro día. Es decir, la contracción, la contracción... ...en la dirección del movimiento... ...entonces Einstein... ...lo que hace en 1905... ...es una consideración... ...única... ...es reescribir... ...nuevamente... ...la física... ...la que ya estaba hecha... ...reescribirla... ...teniendo en cuenta como postulado... ...fundamental... ...la constancia de la velocidad de la luz... ...independientemente... ...de la fuente que la produce... De modo que, partiendo de ese postulado fundamental, Einstein construye la teoría de la relatividad llamada especial.
1: Claro, porque hay, sí. do, hay dos teorías de la relatividad, la de la que hemos sí, comentado, la, la, la primera y la segunda. Hay dos teorías. Y la
4: segunda, la segunda pero la segunda es, es todavía mucho más curiosa y mucho más importante, porque resulta que entonces, ya una vez resuelto el primer problema, es la relatividad especial, que es la que hemos dicho, del, el, 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 el tiempo pasa más lentamente, la contracción de la, de la longitud, la dirección de movimiento, tal, 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 tal. Entonces se mete, Einstein se mete en sistemas acelerados. Y entonces al meterse en sistemas acelerados, ahí es donde ya se lía. Se lía de tal forma que no sabe salir. Y entonces lo que hizo fue consultarle a un amigo suyo un matemático llamado Marcel Grossman que era un buen matemático judío como él y entonces le dijo que, que 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 no prosperaba que no había manera de y Grossman fue el que le recomendó que estudiara los tensores los tensores eh, se conocían Solamente a través de revistas especializadas, especializadas. Estaba la escuela de Christopher y la escuela de Levi Chivita. De modo que entonces le dijo, solamente podrás salir del atolladero en que te has metido si aplicas una nueva forma matemática, eh, llamado el cálculo tensorial. Sí.
5: Eh, José Manuel,
1: de todas maneras eh, yo creo que tenemos o sea, existe la posibilidad de analizar los viajes en el tiempo a través de Einstein, pero ya casi es la una vamos a plantear otra posibilidad si te parece bien, luego otro día tenemos que profundizar más en los tensores y en Einstein y, y todo esto pero sí. te vamos a plantear la, la, la otra posibilidad o sea, Einstein lo que añade es, la, lo que añade a la física es cómo se comporta la física a altas velocidades o altas aceleraciones o altos campos gravitatorios que se deforma el espacio, se deforma el tiempo, y pasan cosas que son muy raras, que nos cuesta entender, pero que están demostradas la mayoría de ellas. La mayoría de teorías, de, la mayoría de, la, de las teorías que enunció que, que Einstein, la mayoría están demostradas. Cosa que dice, bueno, pues mmm, no se equivocaba sí. mucho. Algunas no, ¿Alguna, en algunas se equivocó un poco, pero en general pues abrió caminos nuevos. Eh, Perdona, hay...
4: ¿puedo, puedo, puedo sí, sí. decir...? Solamente dos palabritas, solamente. Sí, sí, por supuesto. En la segunda fase, a lo que llega Einstein, es que un, una, una masa lo que hace es modificar la métrica del espacio en donde está esa masa, porque mientras que en Newton... Una masa modifica las propiedades del espacio que la rodea de tal forma que al introducir otra masa se genera entre ambas una fuerza atractiva. En Einstein es que una masa modifica el espacio de tal forma que lo que se altera es su métrica, es decir, eh, da curvatura al espacio, eh, que una recta ya no es la distancia mínima entre dos puntos en el espacio euclídeo. Es decir, en la segunda fase de la relatividad el espacio pasa de ser euclídeo a ser de otra distinta forma que es riemanniano. Es decir, obedece a la teoría de Riemann, a los llamados espacios de Riemann. De manera que la geodésica, es decir, la distancia mínima entre dos puntos cuando existe esa masa, la distancia mínima ya no es una recta, sino que es una mm, curva. De manera que la masa dice al espacio cómo tiene que curvarse y el espacio le dice a la masa cómo tiene que moverse concretamente. Y yo el ejemplo que le pongo siempre a los alumnos cuando he explicado estas cuestiones es por el tener un, un llano, un llano eh, sin construcción de ninguna clase, un llano completamente liso, eh, y ahí de un punto A a un punto B una persona va directamente en línea recta, que es la distancia mínima entre A. Y ve. pero supongamos que viene una persona muy acaudalada y ve ese llano completamente desnudo de edificaciones y dice, uy, pues yo lo que voy a hacer aquí va a una serie de edificios y me voy a, a hacer riquísimo porque los voy a vender, dale, dale. entonces coge y construye y entonces al construir, pues entonces ya no es el llano Entonces, coge un coche en el punto A anteriormente y le dice que le lleve al punto B, que tuviera el nombre que fuera, y entonces el el coche, en lugar de seguir la línea recta porque no puede, pues sigue un camino distinto por la distancia más corta. Y por ese camino se va encontrando direcciones prohibidas y solamente puede seguir justamente por los lugares en donde eh, puede circular el automóvil. Entonces ya, entre A y B, la distancia más corta no es la línea recta, sino que es una línea curva que se llama geodésica. Y esa sería la forma más, digamos, intuitiva de... eh, ¿Qué es la deformación del espacio-tiempo? Porque, claro, hay que sí. estar hablando del espacio-tiempo.
1: Claro, porque... el, esp- el espacio-tiempo se deforma, eso, eso lo enunció lo, lo Einstein, y es real. Y se ha demostrado. ¿Cómo se ha demostrado? Sí. Porque cuando hay una masa muy grande, se deforma el claro. espacio-tiempo y mirando hacia el lado de la masa conseguimos ver el objeto que está detrás. Porque, eh, digamos que el rayo de luz de, de detrás que lanza... que va va a rozar esa masa grande, se curva y llega a nuestro ojo. Entonces, eso está demostrado que en el espacio podemos ver objetos que están detrás del otro cuando la masa es muy grande y deforma el espacio-tiempo. Eso se llama sí. una lente gravitacional y hace que, por ejemplo, un objeto que esté detrás se vea como un anillo alrededor de un objeto con mucha masa. ¿Por qué? Porque sí. miramos en cualquier dirección alrededor y vemos el objeto que está detrás. Por lo tanto, lo vemos en cualquier dirección alrededor, lo vemos como, como un anillo. Tenemos que abandonar ya a Einstein, porque es la una y cinco. Tenemos bueno, que...
4: quedaría, quedaría solamente llegar a través de una fórmula Que da la la masa eh, en la teoría de la relatividad. Pero pero nos sirve
1: sirve para viajar en el tiempo. Si no nos sirve para viajar en el tiempo, la dejamos para otro día.
4: Sí, 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 es para ver. eh, Esa masa que es m igual a m sub cero, siendo la la m sub cero la masa en reposo, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v2 partido por c2. eh, Si la velocidad es muy grande. Entonces, el denominador se va tendiendo a cero. Y cuando la la velocidad del móvil es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, la masa va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta hacerse infinito. Entonces, cuando se hace infinito, ahí tenemos una barrera que no podemos traspasar, que sería... ...cuando la velocidad es igual, se hace igual a la de la luz... ...la es la barrera lumínica... ...la barrera lumínica, lo mismo que existe también la barrera del sonido... ...existen barreras del sonido... ...esa es otra cuestión en la que no vamos a entrar por la cuestión del tiempo... ...entonces si pudiéramos atravesar esa barrera... ...entonces nos encontraríamos en un nuevo eh, mundo completamente eh, distinto eh, en donde el efecto es anterior a la causa. Entonces, en vez de mm, regir los llamados fotones, regirían unas nuevas partículas distintas llamados taquiones, de modo que como los, los fotones no se pueden aumentar de su velocidad límite, que son los 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, los taquiones es al contrario, no se pueden frenar por debajo del de límite de la velocidad máxima de los fotones, de modo que de la barrera lumínica. Y entonces, ese, en ese nuevo espacio, sí se puede viajar en el tiempo, pero al revés, en el sentido de que, por ejemplo, una, una persona, vamos a llamarle Gertrudis, planea salir de su casa un día tal como hoy para hacer un viaje y resulta que regresa de su viaje tres semanas antes de haber salido.
1: Habiendo realizado el viaje.
4: Exactamente, exactamente. Y otra cuestión sería la del tenista que al hacer el el saque, resulta que recibe antes de hacer el saque lo que le ha enviado su contrario, Mm.
5: llevado
4: a que eh, (ríe) nuestro tenista Nadal lo tendría bastante complicado. eh, Y así se pueden poner muchísimos ejemplos en el mundo de los taquiones que lo podemos dejar para otro día, ¿eh? Eh, seguir explicando que eh, se po- podrían evitar a lo mejor eh, eh, un crimen por, justamente porque la causa es, el efecto es anterior a la causa y salen cosas verdaderamente curiosas y sobre todo verdaderamente disparatadas
1: Claro, eh, ahí entramos eh, en un mundo realmente nuevo, o sea otro programa distinto, que es ¿Qué ocurre a velocidades superiores a las de la luz según la física? Pero tenemos otra posibilidad, otro mundo. Eh, No somos expertos, ni el profesor José Manuel Amaya ni yo, en mecánica cuántica, pero la mecánica cuántica, lo sencillito, no es tan complicado. La mecánica cuántica es muy rara. Si decíamos que eh, la mecánica de Einstein o la física de Einstein es la física de altas velocidades, la mecánica cuántica es la física de cositas muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas, los quarks, para entendernos de alguna manera. Sí. Y en mecánica cuántica ocurren cosas muy curiosas. Como, por ejemplo, eh, que se entrelazan dos partículas y lo que se le hace a una, la otra se entera instantáneamente. Da igual a qué distancia esté. Esto se ha demostrado, en un experimento. Se entrelazaron cuánticamente dos partículas. Una en el observatorio de Tenerife, otra en el de Gran Canarias. Se unieron con un láser. Y lo que se le hacía a una, la otra respondía antes de que llegase el láser. Antes de que llegase la luz. Es decir... Era instantáneo el, el efecto. También hay una, un, un experimento muy interesante que se puede demostrar en el laboratorio tantas veces como se quiera, que es que en mecánica cuántica ocurren cosas curiosas como, por, como que una partícula está en dos lugares a la vez, o una partícula sí. va de un lugar a otro sin pasar por el medio. Eso está demostrado en el laboratorio, se puede repetir tantas veces se quiera. De hecho, creo que los diodos de efecto túnel, que una partícula va de un lugar a otro sin pasar por el medio... Eh, nuestros teléfonos móviles tienen esos diodos, es decir, eso lo usamos
4: bueno, que una partícula pasa simultáneamente por dos orificios.
1: Claro. Eso, eso está demostrado, no, no lo entendemos, no lo entendemos, pero ocurre. Bueno, pues hace unos cinco años se hizo un experimento, si bien no es un experimento real de laboratorio, sino que es un experimento en ecuaciones matemáticas en ordenador, según el cual eh, se podía actuar. se, se entrelazaban cuánticamente dos partículas que no coexistían a la vez, no coexistían a la vez, una existía en el pasado y otra existe en, en el futuro, pero no coexisten a la vez, y actuando sobre una, al estar entrelazadas cuánticamente, responde la otra. Y entonces hice un experimento que actuando sobre la, de, la del pasado respondía a la del futuro. Yo me acuerdo que eh, paré la clase y, y lo expliqué, ese experimento, y hay un vídeo en Internet que no he querido quitar que quizá lo puedan encontrar, si ponen Javier Ángel Ramírez Más Ferrer, Metafísica de la Materia, en las, las clases que daba yo de Metafísica de la Materia, hay un vídeo, uno de ellos, en el cual yo hablo y digo que muy bien, pero que sobre el pasado no se podrá actuar nunca por la paradoja del abuelo, que es que eh, si yo voy al pasado, modifico lo que le pasa a mi abuelo y entonces a lo mejor no nazco yo.
5: <risa>
1: entonces por la paradoja del abuelo, no se puede viajar al pasado. Yo, Eso hay un vídeo en el que lo digo. Bueno, pues a la semana siguiente de ese experimento, que es un experimento hecho en la memoria de un ordenador, con las ecuaciones y tal, pues se actuaba sobre la partícula del futuro y respondía, por entrelazamiento cuántico, la del pasado. Lo que quiere decir, resumiendo, que me he enrollado mucho, que en mecánica cuántica el tiempo no está muy claro. Si va en una dirección o va en la otra. No sé qué científico era que decía que un positrón era un electrón viajando hacia atrás en el tiempo. Eso es mecánica cuántica. No sé si no, sé, no sé si el profesor Amaya nos quiere comentar algo, sabiendo que ninguno de los dos, ni él ni yo, somos expertos en mecánica cuántica. Tenemos conocimientos, pero no somos expertos. ¿Qué podemos decir a ese respecto?
4: No, esto, yo esto hace muchos años, caballo nativo todavía. Y, y era en los comienzos cuando me nombraron director, vamos, la creación del departamento de Cisigue mecánicas Fundamentales y Aplicadas a la Ingeniería Agroforestal, recién nombrado director del departamento. Y entonces vine de veraneo y vi en, en una de las mesas pues una carta que me, me venía de un lugar cuyo nombre pues de momento voy a, a silenciar ya te lo comentaré a ti personalmente Javier Ángel ah, vale. en, donde, en donde me nombraban esto, eh, miembro de un comité científico internacional eh, en fin de en, en un estado de América del Sur concretamente y era sobre eh, física nuclear concretamente, ¿no? Y yo en física nuclear, pues no la había tratado más que las clases de los alumnos y tal. Me, me, me encuentro que soy miembro del comité científico internacional y tengo que colaborar y tal. Y además me dicen que me, me ofrecen el dar una de las Te, conferencias. tenemos
1: que acabar en tres minutos para dar paso a las llamadas, o sea que, hay que una,
4: y ya termino una de las conferencias magistrales. Bueno, pues entonces escribí, un, escribí la, un artículo que lo mandé y entonces la definición que yo di de lo que era la, la materia, es la materia y entonces la definición fue muy cortita. La materia es un conjunto de números cuánticos. Bueno, no voy a No voy a continuar (risa) si tengo tiempo. Eh, Sí, sí, mandé una conferencia, mandé una conferencia. Ya te comentaré el título, ya te comentaré a ti el lugar, Javier Ángel, y y la, eh, eh, la relación que tuve ya a partir de ahí con una personalidad de una importancia enorme en ese lugar. Eh, Hasta el momento de su muerte, una una relación científica dentro de la filosofía, eh, de la ciencia y de la técnica a la que esta persona también se se dedicaba. Era un experto en física nuclear. De de va, ya va, te vamos, a dar,
1: vamos a dar paso a nuestros oyentes. Ya es la, sí. una, la una y 14 minutos. Eh, nuestro ah. número de teléfono, si quieren participar ahora, tiene que ser además muy rápido porque no nos queda casi nada de tiempo, es el 91 94 19 Se lo repetimos, por pues, si no tenía la mano papel o bolígrafo, pero llámenos ahora. 91-005-94-19. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos ha llamado ya al 91 005 94.19. Le vamos a pedir brevedad mientras recibimos otras llamadas. Buenas noches, bienvenido.
5: todo equipo.
1: Buenas noches, Dinos.
5: Que quería dar una opinión y a ver si si esto sirviera de algo. Que, que con todo lo que había explicado, eh, ¿no creéis que con el pensamiento... El pensamiento es una energía que hace fuerza y si todos nos juntamos en el pensamiento y, y, y rezamos porque venga la paz y porque se cumpla la
4: voluntad de Dios y todo eso creo que, que, que el pensamiento es energía igual que el sol que,
5: que da da la energía del plasma que nos alimenta el plasma del sol pues a ver si con el pensamiento nos juntamos todos y... y
4: o te, te, respondemos, o... te respondemos
1: en antena, que no tenemos mucho tiempo.
4: Vale, vale, ya está,
5: Javier Danza, Un abrazo, perdona, muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Justo
1: le iba a dar paso a Vicente y nos ha colgado. Eh, no sé si el profesor José Manuel Amaya quiere comentar algo a Bienvenido.
4: Si Hombre, no... yo, creo, yo, creo que, eh, yo creo que sí, que el, el, el pensamiento... Eh, desempeña las veces también de una energía eh, cuando muchas personas eh, piensan lo mismo y tienen el mismo el mismo deseo eh, no siempre ocurre pero creo que sí que ocurre efectivamente porque a mí me ha ocurrido concretamente <ríe> <O> sea,
1: <ríe> bueno yo 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 quisiera comentar que yo sí creo en el poder de la oración pero no como no como energía, no como no como deseo, sino por por un, por un ser superior. O sea, yo yo sinceramente he vivido he vivido el poder de la oración, lo, lo he notado, ha, ha estado ahí en mi, en mi vida ha, ha estado presente. Pero eh, yo esto de llamar energía a ver, yo, soy físico, yo no soy físico, pero he dado clase de física, he dado clase de metafísica. Para mí, energía es aquello capaz de realizar un trabajo.
4: Sí, sí, efectivamente, efectivamente.
1: Yo, yo esto de llamar energía a cosas que no son capaces de realizar trabajo, pues yo es que soy muy pragmático. yo, A mí que la gente luego me dice, pero ¿cómo puedes tener fe eh, siendo científico y tal? Pues mira, yo tengo fe siendo, siendo científico porque lo he visto. Pero bueno, que no todo el mundo tiene por qué haberlo visto, pero eso es cosa personal mía pero yo llamo energía aquello capaz de realizar un trabajo. Los deseos, los no sé qué, yo no le llamo energía, eso son cosas de filosofías orientales, y el problema de Oriente es que les ha faltado un libro para desarrollarse. Es una, una civilización de miles y miles y miles de años y científicamente no ha evolucionado. ¿Qué libro les ha faltado? El diccionario. Si no son capaces de definir claramente lo que es energía... Uno habla de energía y entiende una cosa. Otro habla de energía y entiende otra cosa. Y, por desgracia, la cultura oriental, que tiene muchas cosas buenas, científicamente hablando, no se desarrolló porque no se entendían usando usando términos. Esa es una una opinión muy personal mía. Vamos a dar paso a a otra llamada. Vicente, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
5: Sí.
1: Tiene, 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 tiene que apagar la radio o, le, o no podemos escucharle porque se oye un eco tremendo. Nos ha llamado sí. usted al 91 005 y Nos estamos recibiendo llamadas. ha apagado ya la radio? Sí. Lo apago. Apáguela porque si no, no puede, es que no le escuchamos. Se oye un eco tremendo y no podemos darle paso. ¿La ha apagado ya? Ya. Díganos.
4: Es místico. Místico del Oriente. Sí, México, sí,
1: sí, sí, díganos. Sea breve, mi, por favor, díganos.
4: Misa más larga, el oriente, porque en el oriente. Misa más larga y más Sí, le falta un y profundizar, Porque son hombres muy prácticos. Y otra cosa, te voy a preguntar, la bomba de hidrógeno ¿Para qué sirve? Para destruir muchas cosas. Pero me parece que para destruir a la persona y dejar a lo que tienen todo. La bomba sibarita le llaman.
1: Pues le, le respondemos en antena si quiere. No, es
4: sí. que no he entendido nada.
1: Bueno, yo, yo, yo he entendido un poquito. Es verdad que se lo le, se le escuchaba un poquito mal, Vicente.
5: La bomba térmica es pero, pero, una bomba sibarita, sibarita, le... mata a las personas y dejan todo lo
4: que tienen, todos los edificios y todo lo dejan como
1: están. Le, le respondemos en antena. Gracias. Gracias. Estamos en diálogos con la ciencia en Radio María. Estamos hablando de la posibilidad física de viajes en el tiempo y ahora mismo, si quieren, pueden llamarnos al 91. 0059419. 94, eh, 19. José Manuel, si quieres respondo yo al oyente, que le he escuchado un poquito mejor que... Sí, 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 mejor, sí. A ver, no, eh, nos preguntaba sobre la bomba atómica, la bomba H. A ver, ah. eh, ha habido históricamente dos bombas atómicas usadas en guerra, que es la de Hiroshima y la de Nagasaki. La de Hiroshima sí. fue una bomba de, fu- de, de, de fisión, de fisión nuclear, la bomba que eh, funciona por fisión nuclear y su poder destructivo... Sí,
4: romper, romper los núcleos, claro.
1: Sí, su poder destructivo es muy grande, su poder destructivo es muy grande. Pero la segunda bomba eh, que, por desgracia, ha habido en una guerra nuclear es la de Nagasaki, que esa era una bomba de fusión nuclear, de fusión nuclear, lo que hacía era crear un efecto parecido a, al del Sol. Y es, de... mu- es mucho más destructiva. Y ese mito de que no destruye los edificios es entre comillas. o sea, Por supuesto que destruye es muchísimo más destructiva que la otra. Lo que ocurre que llega un momento en que ya no es destructiva por explosión, sino que lo que pasa es que lanza tal cantidad de partículas subatómicas que mata a los seres vivos, pero ya no es por explosión. Ya no es por explosión, ya no es por, por onda de presión, sino que es ya por, eh, por radiación. Entonces... Esa, esa bomba, la bomba H, la bomba de hidrógeno, tiene una gran parte de, completamente destruida y luego alrededor un aro donde mueren los seres vivos, pero no se produce destrucción porque no es una destrucción mecánica, sino que es una destrucción por radiación. Eh, esta semana, creo que ha sido esta semana, es cuando se ha, se ha atacado la central nuclear de Ucrania y salía el presidente de Ucrania diciendo, si hay una explosión nuclear, nos vamos a enterar todos. A ver, las centrales nucleares no pueden explosionar. Es imposible. Son efectos físicos diferentes. Da igual lo que se le haga a una central nuclear, la central nuclear no puede explosionar. No hay posibilidad física ninguna de que una central nuclear explosione. Otra cosa es que hay muchos posibles accidentes nucleares. La fusión del núcleo, el no sé qué, el no sé cuántos, pero no explosión nuclear. Eh, la gente le tiene miedo a... Las centrales nucleares, porque en cuanto, en cuanto escucha nuclear, piensan Hiroshima y Nagasaki. Los efectos físicos no tienen absolutamente nada que ver. Lo único que tienen en común es el nombre. Una central nuclear jamás podrá explosionar. Da igual lo que se le haga. Los efectos físicos son diferentes. Bueno, José Manuel, eh, ¿Sí? no sé si queremos, queremos comentar algo más de, de, de los viajes en el tiempo. Tenemos unos minutillos. Mientras recibimos llamadas de los oyentes, al 91... 005 94 Cuéntanos un poquillo alguna cosa más sobre los viajes en el tiempo.
4: Bueno, esto no solamente sobre, sobre la mecánica cuántica. Sí. En los aceleradores de partículas las investigaciones que se hacen evidentemente pues están encaminadas a obtener nuevas partículas. efectivamente Es la labor del famoso CERN y Hay un físico cuántico Porque yo tengo un libro, un libro un libro Que no es muy muy grueso Ni mucho menos Que se llama Perfiles cuánticos y me, Tuve mucho interés En leérmelo Me lo leí con mucho detalle Y tal Y llamado John Archibald Wheeler Y John Archibald Wheeler, Wheeler premio Nobel de física, decía con respecto a los aceleradores de partículas dice, prefiero un túnel sin salida a un túnel que no tiene fin. Efectivamente, porque las partículas se transforman unas en otras, y vuelven a repetirse, y vuelven a repetirse, y así sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente. Y respecto al fotón, decía algo que yo me quedé... Nos queda seguida. nos queda un
1: minuto, José Manuel, y tenemos que acabar la entrevista.
4: El, el, sí, sí. El, el fotón es la armadura que nos separa de el secreto de la existencia. Ya sabemos que el fotón... ...es la unión o la fusión de un positrón con un electrón... ...el positrón lo descubrió Dirac teóricamente, eh, por Dirac... ...y luego después, mucho más adelante, se demostró que efectivamente existía... ...entonces la unión de un electrón con un positrón dan lugar al fotón, pero el fotón entra dentro de la categoría de los llamados bosones entonces hay que considerar en mecánica cuántica los llamados bosones que son partículas de fuerza y fermiones, que son partículas de masa Y como ya nos pasamos de tiempo... Ya nos pasamos de tiempo.
1: José Manuel, hemos hablado de Taquiones, hemos hablado de Maxwell, hemos hablado de la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial, que muchos oyentes no sabían que había dos teorías de la relatividad. Pero nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Tenemos que volver.
4: Claro que tenemos que volver. Y tenemos que entrevistar
1: a este amigo tuyo que tiene una teoría que... Si sale para adelante, tenemos un premio Nobel español. O sea que... Exacto,
4: exacto, exacto es lo que dice y yo,
1: yo, yo eso no me lo pierdo. Yo quiero entrevistar a una persona que quién sabe si dentro de una semana tendrá un premio Nobel. Así que esa entrevista quiero hacerla yo. Ya puedes conseguirme la entrevista. Sí, un abrazo perfecto, muy fuerte, perfecto. José Manuel.
4: Un abrazo muy fuerte para ti y muchísimas gracias.
1: Te dejamos ya dormir, siendo ya la una y
4: veinticinco. Y, y, y como siempre, como siempre, a buenas noches a los oyentes y un honor hablar desde esta emisora y en este programa. Buenas noches.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas, muchísimas un gracias. Un Adiós,
4: adiós, adiós.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 11 de marzo, no es un día cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 11 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1513, es elegido Giovanni Di Lorenzo de Medici. ...más conocido como León X... ...Vicentésimo X, séptimo Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es, ocho años... ...hijo de Lorenzo el Magnífico... ...primero de los cuatro Papas Medici... ...de aspecto físico poco afortunado... ...aunque verbo agradable... ...duplicará los gastos del papado... ...se muestra como generoso mecenas patrocinando... ...a los grandes artistas renacentistas de su época... ...como Rafael del Sancio... ...o Bramante... ...y promueve la construcción... ...de la nueva Basílica de San Pedro... ...sustituyendo a la Románica anterior... ...clausura el quinto concilio de Letrán... ...pero sobre todo... ...le toca lidiar con el conflicto franco-español... ...para hacerse con Italia... ...y por encima de todo... ...con los prolegómenos del cisma protestante... ...que promueve en Alemania desde 1517... ...el monje Agustino Martín Lutero. Ocurre en 1641 un curioso episodio... ...de la presencia hispana en América cuando en el Peñón de Embororé, en la actual Argentina, tras la separación de la corona de Portugal y España, los indios guaraníes que habitaban las misiones jesuíticas con la ayuda de los propios jesuitas españoles, se enfrentan a los bandeirantes, así llamados los esclavistas portugueses, y los derrotan. Si bien los españoles sí fueron consumidores de esclavos, Para yacimientos metalíferos, galeras y uso doméstico, lo cierto es que la participación de España en el tráfico de esclavos fue mínima, siendo un comercio que se repartieron más bien portugueses, ingleses y holandeses.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
8: Es una fecha grande en la biografía del gran compositor italiano Giuseppe Verdi, pues en 1851, en el veneciano Teatro de la Fenice, estrena su ópera Rigoletto, basada en la obra Le Roi s'amuse, el rey se divierte, del francés Victor Hugo. Y en 1867 se estrena en París su ópera Don Carlos. El gran tenor español Alfredo Kraus nos canta la pieza más conocida de Rigoletto, el famoso La donna è e móvil, la mujer es voluble. I'm del par de centenares de conflictos civiles... ...y entre vecinos que se producen en América... ...cuando con la retirada de España del escenario... ...se pone fin a la Pax Hispana... ...en 1915 Emiliano Zapata entra en México... ...haciendo huir al general Obregón... ...Zapata era un campesino que se convierte... ...en uno de los principales guerrilleros... ...de la llamada Revolución Mexicana... ...que dejará una cifra de muertos... ...entre 1 y 3 millones de personas... ...contra la dictadura de Porfirio Díaz... ...el llamado Porfiriato... ...que había durado 30 años... ...con gran desarrollo para el país... ...Zapate será asesinado por orden de Venustiano Carranza... ...uno de sus compañeros de revolución... ...el cual gobernará México entre 1917 y 1920... ...año en el que es... ...él también asesinado... En 1918 en Kansas, Estados Unidos, se registra el primer caso de la mal llamada gripe española, pandemia que matará hasta abril de 1919 a un número mínimo de 50 millones de personas en todo el mundo, aunque algunos hablan de hasta 100... en una población total de 1.500 millones de personas. Una mortandad pues 125 veces superior ...a la del COVID... ...y cinco veces más que la propia... ...Primera Guerra Mundial... ...de la que es simultánea... ...a pesar del brote... ...Estados Unidos en lugar de cerrar sus fronteras... ...no dejará de participar... ...en la... ...deflagración mundial... ...exportando la enfermedad... ...a Europa a través del puerto... ...francés de Brest... ...la gripe... ...que como vemos es estadounidense tanto por su origen como por la irresponsabilidad de sus gobernantes, terminará, sin embargo, llamándose española. Y así la conocemos hasta el día de hoy. Y ello porque, al no participar en la Guerra Mundial, España era el único país del mundo en el que la prensa pudo informar libremente de la enfermedad. ¿Cuántos lugares comunes derribados, verdad? La enfermedad no era española... España, el único país del mundo con prensa libre, etcétera, etcétera, etcétera. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense Douglas MacArthur tiene que abandonar Filipinas. Es con esta ocasión cuando pronuncia su célebre frase... ...I shall return, volveré... ...como efectivamente hará en 1945... ...realizando sobre la ciudad de Manila... ...unos bombardeos que dejan 100.000 muertos... ...tantos como Nagasaki... ...y destruyendo todo el patrimonio histórico... ...español de la ciudad... ...que fuera centro un día... ...cuando gobernada desde España del comercio internacional entre Europa y Asia conviene recordar a los efectos que contrariamente a lo que tiende a creerse en 1898 Estados Unidos no colabora a la independencia de las Filipinas frente a España sino que se limita a arrebatar a esta el archipiélago para convertirlo en una colonia yanqui a la que no dará la independencia hasta 1946, es decir, hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En 1973, en Argentina, y aunque Juan Domingo Perón tiene prohibido presentarse, Gana las elecciones presidenciales convocadas por la Junta Militar el peronista Héctor Cámpora, que solo 49 días después de asumir como presidente, renuncia al cargo y con él su vicepresidente para posibilitar unas nuevas elecciones a las que sí pueda concurrir Juan Domingo Perón. Estas se producirán el 23 de septiembre, propiciando la victoria del fundador del peronismo en primera vuelta con un abrumador 63% de los votos y con ella su tercera presidencia. Será vicepresidente su propia esposa María Estela Martínez de Perón que acabará asumiendo como presidente solo nueve meses después a la temprana muerte de su marido de un paro cardíaco. Y es un día importante en el marco del proceso conocido como perestroika de liberalización de la férrea Unión Soviética. Pues en 1985, a la muerte de Konstantin Chernenka, su predecesor es elegido secretario general del PQS del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que lanza el proceso de liberalización del régimen soviético. Y en 1990, Lituania se convierte en la primera república de las 15 que componen la URSS en independizarse de ella. Moscú responderá con el envío de tropas a su capital, Vilna. Pero año y medio después, el 6 de septiembre de 1991, el Consejo de Estado de la URSS acepta la independencia de Lituania y con ella la de las otras dos repúblicas bálticas, Letonia y Estonia. La constitución lituana será aprobada un año más tarde... ...en referéndum, el 25 de octubre de 1992. En 2004 estallan en la estación de Atocha, de Madrid... ...tres bombas en un tren de cercanías. Minutos después... ...estallan otras tres sendos trenes... ...uno en la estación del Pozo... ...otra en la estación de Santa Eugenia... ...y una tercera a pocos metros de la estación de Atocha... ...se trata de un atentado islamista... ...según determinaría una larga investigación... ...que dejará más sombras que luces... ...el cual se califica como el mayor perpetrado... ...nunca en Europa... ...que deja 191 muertos y más de 1.500 heridos. La relación del atentado con el ataque de Estados Unidos a Irak, que el gobierno español de José María Aznar apoya, provocará un auténtico vuelco en las elecciones generales que se producen solo tres días después, el 14 de marzo, proporcionando una inesperada victoria al Partido Socialista Obrero Español. Y a su candidato José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011, Japón sufre un fuerte terremoto de 9 grados en la escala de Richter, el cuarto más potente registrado en el último medio milenio, que dura seis minutos, así como un devastador maremoto en el nordeste de la isla que arrasa la central nuclear de Fukushima. Las víctimas ascienden a casi 20.000 entre muertos y desaparecidos, lo que después de todo no es mucho para la entidad de la catástrofe. ...lo que será posible gracias a las medidas adoptadas en Japón... ...tanto en la prevención como en el combate de terremotos. En 2014 Crimea declara su independencia respecto de Ucrania... ...y constituye la República de Crimea... ...que solo siete días después... ...se une a Rusia... Crimea es una península... ...adherida a Ucrania... ...por el Istmo de Perekop... ...pero que forma parte de Rusia... ...desde que ésta se la conquista... ...al Imperio Otomano... ...en 1783... ...lo que ocurre es que... ...en el año 1954... ...y de manera completamente... ...caprichosa y arbitraria... ...sin oposición de ningún tipo... ...como corresponde a regímenes... ...como el soviético... Stalin se la regala a Ucrania, lo que va a producir importantes tensiones cuando en 1991 se disuelva la Unión Soviética, de la que, al fin y al cabo, formaban parte las dos repúblicas que se disputan la península con salida al Mar Negro. Esto es Rusia y Ucrania
7: la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1544 Torcuato Tasso, poeta renacentista italiano recordado por su poema épico Jerusalén liberada ambientado en el sitio de Jerusalén durante la primera cruzada, rehecho después como Jerusalén conquistada, considerado uno de los cuatro grandes poetas de la lengua italiana. En el año 1811 nace Urbain Le Verrier, matemático francés especialista en mecánica celeste que descubre Neptuno. Pero no a partir de su avistamiento en el cielo, no, sino de cálculos matemáticos de los que se servirán después los alemanes Johann Gale y Heinrich Louis d'Arest. para finalmente avistarlo. En el año 1899 nace Federico IX, rey de Dinamarca 25 años, desde 1947 hasta su muerte en 1972, aunque ya venía actuando como regente desde 1942. En calidad de tal, durante la Segunda Guerra Mundial mantendrá una firme oposición a la ocupación de Dinamarca por el Tercer Reich, lo cual le granjeará simpatía y popularidad entre su pueblo consumado músico y pianista dirigió regularmente conciertos con la Orquesta Sinfónica de Copenhague fue su lema durante su reinado Good for Danmark, con Dios por Dinamarca Nace en 1916 Harold Wilson, primer ministro de Gran Bretaña, de 1964 a 1970 y de 1974 a 1976, ocho años en total, el cual lleva al Partido Laborista, al que pertenece, a cuatro victorias electorales. Desde su fundación, en 1900, el Partido Laborista... ...ha gobernado el Reino Unido durante 31 años... ...con los gobiernos de Ramsey, MacDonald... ...Clement Attlee, Harold Wilson... ...James Callaghan, Tony Blair y Gordon Brown... ...de ellos el que más tiempo, Tony Blair... ...que será primer ministro británico durante 10 años... Nace en 1922 José Luis López Vázquez, uno de los grandes de la edad de oro de los actores cinematográficos españoles, junto con Agustín González, Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, Manolo Gómez Burr, el cual participa en casi 200 películas. Marca verdaderamente insuperable, entre las cuales títulos como El pisito, La gran familia, Mi querida señorita... O las hilarantes, la escopeta nacional o patrimonio nacional. A todo lo cual añadir una fecunda carrera también en teatro y en televisión. capítulo del obituario muere en el año 222 después de cristo el emperador helio gávalo asesinado como tantos de sus predecesores y de sus sucesores por su propia guardia pretoriana será víctima también de la famosa pena romana denominada damnatio Memorie, es decir el ostracismo histórico con el borrado de su nombre de libros documentos ...y edificios públicos. En el año 1602... ...muere Emilio de Cavalieri... ...compositor, productor, organista, coreógrafo... ...y bailarín a caballo entre el Renacimiento y el Barroco... ...a quien debemos este bello tema... ...Lamentaciones. (risa) en el año 2000, Laureano López Rodó, político español, ministro de Asuntos Exteriores, pero antes y sobre todo, ministro de Planificación y Desarrollo, verdadero alma mater de los llamados planes de desarrollo que se implementan en España entre los años 1964 y 1975 y producirán una tasa acumulativa de crecimiento del 7,2% propiciando la modernización del tejido económico español y su ascenso a la condición de octava potencia industrial del mundo. Qué
6: linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
8: Felicitamos hoy al alemán Harald Zuhausen, Nobel de Medicina 2008, por sus investigaciones sobre el cáncer del cuello de útero y el papel que en él desempeña el virus del papiloma humano, que cumple 86. ¡Felicidades, maestro! Y a la preciosa actriz francesa Dominique Sanda, a la que hemos visto en filmes como Novecento o más allá del bien y del mal, que cumple 74. Y celebra la iglesia católica a Antimo Fabio, Anastasio Susana, Esteban Longinos Demetrio, Ático Tadeo Florencio, Ebelio Poncio y Pons mar a Maro, A y Maro, y ya Iluminado Cirilo Eleuterio Mariano Dorotea Eliseo Justino Gualterio y Bertila Confesores Confesores Confesores, Confesores. Confesores
1: Terminamos ya este programa de hoy, 11 de marzo de 2022. En este tiempo eh, he hablado con Bienvenido, que me decía que no he respondido a la pregunta en la que él me hablaba, del pensamiento. Y es cierto, el razonamiento abstracto, eh, la posibilidad de crear arte, es algo que desde el punto de vista de la materia es muy complicado de explicar. Eh, El padre Manuel Carreira explicaba muy bien que el razonamiento abstracto tiene que tener una base material. Si rompo el cerebro no hay posibilidad de razonamiento abstracto, pero tiene que haber algo más. Hay algo muy complejo en el razonamiento abstracto que es muy difícil de explicar si no hay algo por encima de la materia. Y hoy no da tiempo a decir mucho más. Les dejo con el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les gusta... Y les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Por favor, no olvidemos a aquellas personas que están sufriendo las guerras del del mundo en nuestras oraciones y a mí tampoco me olviden, por favor, en sus oraciones. Les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que entreceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches.